0: ゴリゴキャスト。こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は自作キーボードを作っている福さんにですね、キーボード、自作キーボードの魅力だったり、なんで作り始めたかだったり、いろんなことについてお話を伺いたいと思います。福さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と。まあ、僕も実はこの場で今話すのが初めてなのですが<笑>、え、そうですね<笑>。簡単に自己紹介などをお願いしてよろしいでしょうか<笑>あ
1: はい。えっと、はじめまして、福と申します。えっと、普段はソフトウェアエンジニアとして働いてます。で、まあ、一言で言うと、なんか作ってたい人かなっていうのがありますね<笑>。で、まあ、今回自作キーボードについてということなんで、まあ、ものづくり的なところで自己紹介をしたいと思います。でまあ、父が建設業だったりして、まあ、子供の頃から家の何かを作ったりとか修理したりとかっていうのをまあ日常的に見ていて、まあ、なんか作るっていうことが普通みたいな感覚があって、まあ、昔から何かを作って生きていくのかなみたいな、えー、っと思いはありましたと。でまあ、そんな影響もあって工業系の高校大学と進んで,で、まあ、最終的にはソフトウェアエンジニアとして就職して、まあ、それからはずっとソフトウェアを書いている感じですね。で、えー、趣味とかを振り返ってみるとやはり自作 PC を作って組んだりとか、まあ、ロードバイクにはまっている時はまあ自分で整備したりとかあとは子供が生まれてから段ボール工作とか始めてまあ滑り台とか割と大きいね、ま、なものをそ。そんなレ
0: ベルのものまで
1: 。<笑>して<笑>、だんだん張ってきて、発展してきてしまって<笑>。それで、まあもうちょっとちゃんとしたものを作りたいなと思って、最近は木工もやっていて、たまたまなんか引っ越した先が、あのー、収納が少ない家で、ワードローブやら本棚やら、なんかそういったものはだいたい自分で設計して作って、こうぴったりはまるものを。作ったたりとかししていましたとで、まあ、そんな中で自作キーボードにはまっていって今では副業でキーボードの設計や販売をするっていうところまでのめり込んでいってしまいました
0: そうですよねその自分で作るだけじゃなくって気が気がつけば
1: なのかわかんないけども販売まで普通にするようになってしまっているんですもんね<笑>そうなんですよね今までの趣味で多分一番ハマっていて多分こうハードウェア的なもの実際のものっていうのとまあ職業としてやってきたソフトウェアの両方が入っていてうまい具合に融合してるというか両方の要素が入っていてとてもなんかこうロマンが自分的にはある感じですあ
0: それは僕もその貸していただいて使っていて思ったんですがそのプログラムが書けることでハードウェアをちゃんと自分で制御しているっていう状態に、まあ割と簡単にできるわけですよね。そうなんですよね。なんかそこは、なんて言うんだろう。僕の世代だと例えばなんですけど、プログラムを書くって言っても、なんて言うんだろう。まあ、ウェブ言語が流行ってきてからになってしまうと、な,なんかその機械のもうちょっと根っこの部分みたいなものはあまり縁がなかったような感じがするんですけど、そのキーボードを作るとかになるとかなりアセンブラに近いレベルのようなことまでなんかやれそうな感じがして、あ、これはそのそういう最適化とかまでこうやろうと思えば楽しめるんだなっていうので、こう手を動かすのとコンピューターが見事に重なっていてすごいなっていうのは思ってたんですよね。
1: そうなんですねそこが結構魅力の一つかなと思いますそうですよね
0: 今も Zoom でお話をさせていただいているんですが当たり前のように 3D プリンターだったり木工用ボンドだったりみたいなものがいっぱい写っていて<笑>もうきっとこの人はなんかずっとなんかやっているんだろうなっていう感じで<笑>そういう方は個人的にあのすごい大好きで憧れるというかこう<笑>ありがとうございます聞きたいことがいっぱいありまして、えーとまあ、基本的に僕があの聞きたいことを聞かせていただきたく、えー、よろしくお願いしますって言ってお誘いしてですね、まあ、その自作キーボードについていろいろ教えていただきたいなと思っているんですが、えーとまあ、まず簡単なところで、そのいつぐらいから自作を始めたっ
1: ていう感じなんですかそうですねこういう自作キーボードみたいな特殊なキーボードを使い始めたのが2018年の5月くらいなので3年前くらいからですかね。
0: もうすぐ3年になるくら
1: いですね。そね、うん。で、まあその時は、まあ初めは完成品だったり他の人が作ったキットを組み立てるみたいなことをしていたんですけど、まあそこから6ヶ月くらい経って2018年の年末くらいには自分で設計したキーボードが動き始めたっていう感じです、ね。なんかあの、めっちゃ速いような気がするんですけど、割とそんなもんなんですかね。<笑>割と、うん、同じようなスピード感の人はたくさんいますね。この業界には。<笑>一
0: 回作ったもう,もう自分のものが欲しくなってっていうと、あの、何て言うんだろう、サイクルとしては、えー、作り始めるのはもう2、3ヶ月経ったら、もう、もう一回自分で作り始めちゃうぐらいな感じってことですかね
1: 。あ、きっととしては多分、あの、1ヶ月に1回くらい新しいキーボードを買っていて。<笑>意,意外と高い<笑>。<笑>で、まあ、5、6台作って、いろいろなものが見えてきて、ああ、これは自分で作んないとダメなんだなと、こう、腹をくくったのが半年後という感じですね<笑>
0: 。ああ、あの、<笑>要するになんですけど、いろいろ試したけど、自分に合うものは結局見つからないので、その
1: 設計から自作するしかな,ないという結論に至ったっていう感じなんですかね。あ、そうですね。やっぱり初めは慣れるのに精一杯だったんですけども、慣れてきて、まあ、解像度が上がるという(笑)か、いろいろなものが分かってきて、こんなこともできるんだとか、まあ今まで大きな障害だったものっていうのが取り払われると、また次の気になることが出始めて、それをどんどん取っていって、まあ最終的には自分に合うのがなかったっていう結論で
0: すね。なかったら作るしかないっていう、あの、まあしかもそれが今ならもうできる時代になっているし、
1: そうなんですよねエンジニアは割とこう課題を解決する生き物なのかなと思っていてそこに課題があって解決できそうならまあやるしかないかなと思ってしまう,もう義務ですね趣味なんだけど
0: もうあの仕事だわけですね<笑>で福、えー、さんが作られているのは基本あ最初は、えー、とその分割キーボードというやつですよね
1: あそうですねまあ、きっかけとしてはやっぱりあの肩こりがひどくて、まあ、ソフトウェアエンジニアでこう行動をたくさん結構書いている時期っていうのもあって肩こりがひどくて、うん、どうしようかなって思っていた時期があったんですけども、まあ、あのそんな時に「リビルド FM」っていうあのエンジニア向けのポッドキャストがありまして,、はい、で聞いていますある回でそれのスポンサー広告みたいなので「エルゴドックスイージー」っていうまあその分割型のキーボードがあることを初めて知ってああこういう選択肢があるのかなとでも、まあ、その時も話してたのがやっぱあの腱鞘炎の話とかも出ていたりもして、まあ、自分はそこまではひどくなかったんですけどいや遠い話ではないなと思って本格的にちょっと使う道具を選ばなくてはいけないなと思って調べ始めたのが初めでしたね。でそこから何て言うんだろう
0: 少なくとも肩こりにはやっぱり分割キーボードって効き,きますか効果があるというのかそのよ,よいというのか
1: そうですねそれはととても効果があると思いますやはりどうしても普通のキーボードを使ってると腕が真ん中によって肩が縮こまってしまうのでそれがまあ強制的に開かれることによって肩こりはだいぶ自分は軽減ししたたと思いました
0: あそれはもうやっぱ単純にもうそれだけでもやっぱり作る作るというかそういう分割のものを使うっていう価値はやっぱあるんですよね。そうですすねねあると思います、ね、でそこから分割、えー、もう半年後にも作り始めてしまうんですが。あの正直なところ、自分で作るって言われても、何をどうやるのかがこう全然見当がつかんみたいな感じなんですけど、ど,どんなふうにつく作ったっていうか、作ったでいいのかな、つ作ったんでしょうか
1: そうですね、一応、同人誌みたいな本がしあ,あってであの、そのキーボードをいろいろ買っていく中であの、コルネというキーボードがありまして有名なやつですよね、確か。あ、そうです(笑)ね (笑)。(笑)まあ、42個しか(笑)キ(笑)ーがない(笑)んですけど、僕はそれをずっと愛用していて、で、まあ、コロネうちに4台くらいあるんですけど。よ、あの、ちなみになんですけど、4回買う
0: 理由は何なんでしょうか
1: まあ、1台目は、えっと、普通に買って、で、ちょっと、あの、自分に合わないところを魔改造していったら、まあ、ちょっと、普通のやつも1台欲しいなと思って次のを買って、まあ、次のを買った時はそのちょっとあのバージョンが上がっていろいろ機能が上がってたりしたので買ったりとかあとはキー,キーのえー何て言うんですかねキースイッチというものがあるんですけどもキースイッチの高さが違う種類のものがあったりとかしてそれが低いやつっていうのがあってそれを使うのにもう1台とか。っていう感じでいろいろなんか新しいのが出ている<笑>いると買ってしまうみたいな<笑>そんな感じですね
0: <笑>あすいませんはい話のいとってしまってすみませんが<笑>えっとで<笑>コルネが 4, <笑> 4台揃ってから、えっと、自作に行くんですよ
1: ねでそのコルネを、まあ、作ってる人は結構その自作キーボード界隈が有名なんですけどもその人が、まあ、あの技術書店っていうイベントで同人誌あの自作キーボード設計入門っていう本を書いてくれてで、まあ、それを読んでいけばそんなに知識がない状態からでもキーボードが組み立てられると
0: あちなみにそれは、えー、と基本的にもう今は手に入らない感じですかあ今も
1: 販売しています
0: ああその電子で PDF とかで手に入ったりもそうですね電子書籍では,はいでじゃあ気になればまずそれを使えば大体できるそうですね、なんかそのどんな感じに設計するのかっていうのをなんか要点だけでも軽く教えていただきたいんですけれど
1: そうですね基本的には自作キーボードでまあなんか作る理由がないとあんまりこう作る意味もないと思うんですけど、まあ、作る理由の一つとしてえー、とキーの配置を変える。というのがありまして自分の場合はそこを考えるところから始めた感じですね。そのコルネをベースにしつつそうですね。コルネの親指で押すキーと小指で押すキーを手前側自分側にもうちょっと引っ張ってきたかったんですね。<笑>なのでまずそのキーの位置を決めますと。であとはうん。ファームウェアというかソフトウェア中身っていうのはその QMK というオープンソースのソフトがあってそれを利用させていただけるとだいぶあまり知識がなくても設定さえしとけばできるのでケースとそのファームウェアがあればひとまずあと電子工作的なものがあってでそこの部分は自分の場合は一番最初なんかよく分からなかったので電子基板みたいなもの、まあ、よくある緑色になんかこういろいろ IC とかあああれでここ、ね、で,でついたやつが、はい、<笑>あれあれ,があれを作るのがまあ目標なわけですけどもあれの意味が初め全然分からなくて、まあ、専用のソフトを使ってこう設計をしていくんですけどなんだかこう身に入ってこないのでこう。これもよくやる手なんですけども手配線というもので、まあ、そのマイコンコンピューターとキーのスイッチを直接導線とかでつないだりその間にこう電子部品をちょこちょこつけたりとかしてまあそういうことをやったりしましたねそれで一番初めの、まあ、自分のキーボードは動くようになったと。
0: あもう思いっきりあれなんですね。やっぱ手を動かして自力で動かしながら作り方を考えていくっていう感じでやっていくんですね。で、ある程度まとまったらその 3D の造形をして 3D プリンターでその基板っていうかプレートみたいなところは作ってるっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。このキーボードを、えー、構成する要素としては自分が作ってるようなやつはよくサンドイッチ方式みたいに言われてるんですけども上のプレートと下のプレートこれは単なるケースの役目ですねでそれを先ほど言っていたような電子基板をそのプレートで挟み込むという形ですで上と下の基板は 3D プリンターで初めは出してで中のその電子基板は自分で手配線をしたりとか慣れてきたらそれを実際に工場に発注して作ってもらうみたいなことをします。
0: おお、すげえ。なんかやっぱ、あれですね、僕昔、クリス・アンダーソンのメイカーズを読んで、こう、そういうことが当たり前の時代がやってくるって言われてて、おお、すげえなって思ったけど、やっぱそれがもう個人で普通にやれてしまうっていうのを、なんかその、実際にやっている人から多分話を聞くのは初めてで。いややっぱやれ,やれてしまうんですね
1: そうですねそのソフトを使い方をまあ一通り勉強して、まあ、自作キーボード設計入門の通りにやっていってで、まあ、主に中国の工場のウェブサイトから注文そのデータをアップロードして注文すると、えっと、最小で5個くらいから頼めるのでそうするとまあ安く数千円とかでまあ数千(笑)円前半とかで注文ができるので
0: あそのそのレベルだったらもうあれですねそのお金持ちじゃなくていい本当に一般人がもうできるまあ 5,000 円で5個作っていろいろ実験してまあまあそのね普通にその辺の安いキーボード買うことに比べたらめちゃめちゃ高いですけどそうかでそこから作り始めてあのなぜか自分で作るだけではなく販売すするっていう方向にも進んんででかれたんですよね
1: そうですね、まあ、そこは結構自作キーボードはコミュニティがどんどん成長していったので、まあ、そこに何かしら貢献したいみたいな気持ちもありましたしやっぱりまあ自分が作り始めてしまったようにまあ同じような気持ちというか。もうちょっと自分と同じようなニーズを持っている人が多少はいるんじゃないかなと思って恐る恐る販売に興味を持ち始めていった感じですね。
0: 僕はその使わせてもらってとか製品の写真とかを見て、あのうちの奥さんも話してたんですけど、クローとかバットとか、そのネーミングセンスの良さ、バットっていうやつはもう本当本当コウモリですよね。
1: <笑>そうですね。あれはもう見たままをつけた感じです、
0: ね。いや、その自作キーボードで、その見た目とあれはその機能も目的を持って作られたキーボードですよね。その機能と見た目がすごい、すごい高いレベルでこう一致しているなっていう風に思っていて。まあもう、もうこれはバットっていう名前しかないだろうって実際に見て思うし。あれ、あれもやっぱり、なんて言うんだろう、肩こりには効くんですかバットってどうやって言葉だけで説明するのは難しいですよね。でも、キーボードを並べたらコウモリみたいになる形のキーボードって言えば、まあそれでいいのかな<笑>。
1: そ,そうですね<笑>で。手、手が、刃の、字型になるんですよね。そうですね。ハ花字になるので、普通のよりかは良いと思いますけど、まあ、肩こり効果は本当にちゃんと分割しているやつよりかは弱いとは思います
0: 。うん、まあ、やっぱりそういうふうにはなるんですね。やっぱその自分で作るのから売るって言ったら、まあいろいろ大変なこととかあるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりってどんな感じなんでしょうか
1: 。そうですね。まずまあ普通の人が組み立てて普通に使えるみたいな状態じゃないといけないかなと思っていてまあ販売を始めるまで結構自分の中では葛藤があってまあ電子工作全くやったことないというわけではなかったんですけど結構知識が足りない状態でまあその自作キーボードコミュニティの知識だったりとかまあ先ほどの本の恩恵を受けて、まあ、それをそのまま作っているだけという感じだったので、そのレベルの自分が売ってもいいのかっていう葛藤が、まずは最初にありましたね
0: 。それでも、その、やっぱみんなに届けたいから作りたいみたいな感じで作ったっていうイメージなんですよね。
1: <笑>そうですね。で、その頃、やっぱその本を読んで作って。で販売し始めた人もちょこちょこ出てきたのでまあそれも追い風になってああ自分もやってみようかなとちょっと乗っかっていったっていうのもありますね。えっと、やってること
0: っていうのはそのプリントしたデザインを中国に発注プリントしたデザインじゃないかデザインをその発注して何らかの形でそのまとめた状態なものをえっと勇者工房とかで委託販売でしたよねっていう風にやってるっていうことなんですよねえー、っと注文するとうちにご自宅にいっぱいキーボードが届くんですかキーボードっていうか基板っていうか
1: そうですね電子基板がいっぱい届いてでまあそのプレートも実際に売ってるものは今はアクリルをカットしたものを使っていて。で、プレートは国内の業者さんに頼んでカットしてもらって、まあそれもまた大量に届くと。で、あとは他のもろもろの部品も細かいのが結構いっぱいあるので、それも中国の通販サイトや国内の通販サイトから買って、まあそれを集めて、で、梱包作業はですね、なかなか時間と根気がいるんですけども、まあ小,小袋にいろいろ。例えばネジを
0: 集めてきたらそっか自分でパッケージングしないといけないんですよね当たり前かもしれない
1: けどはネジとかだと 3,000 本とか買ってそれを40本ずつに分けて袋に入れるとかああだからそういう作業がなすあの
0: なんかネジネジネジカウンターみたいなのを作ったりしてるんですね
1: はか、ね<笑><笑>まあ、りでやる人が多いと思うんですけど<笑>いやあんな
0: のな、何に、何に使うんだろうって思ってたんだけど、ネジ3000本届いたら、いりますよね<笑>、はい、そういうネジを数えるためのハードウェア。そう,ね、<笑>そうか、そこは全く想像してなかったです。そ、それはそう、そうなるか
1: 。なので、梱包に必要なジグみたいなやつは、ロートみたいなやつとか、なんかそういうのは結構 3D プリンターで自作して作っていますね。
0: ああ、すげえな。やっぱ、でもそこまで、そこまでできてしまうっていうのも、やっぱなんかこう、夢、夢あふれる感じですよね。で、僕、その、貸していただいたキーボードを、実際に自分で見てみて、その、驚いたというか、あれなんですけど、なんて言うんだろう。自作っていう言葉からする印象とは全然違って、なんて言うんだろう。こ、こんな質感高いものが、作れるんですねってい(笑)うのをまず驚いたんですよね。やっぱそれはもうもはや普通にこういうレベルのものが、なんていうんだろう、大量生産じゃなくても作れ
1: てしまうんですよね。そうですね。作れてしまってますね。い
0: や、これはすごいなっていうか、なんか、なんか舐めてたなって自分ですごい思っていて。
1: 僕はまだあまりそこから先には進んでいないんですけどもその自作キーボード界隈では最近だとすごい音とか食感にもこだわる人が多くて音
0: あだけ音とか,ですか
1: そうですねうん例えばそのケースって今こうプレートが3枚あるので横から音は漏れてしまうじゃないですか
0: はあ、はいあの言われてみればそれはもちろんそうですね<笑>
1: でこの周りのケースを、まあ、例えばアルミの削り出しとかで作ると、まあ、密閉されてより音が良くなる
0: <笑>楽器みたいな概念なんだ<笑>えあのアルミ削り出しってその個人レベルで作れるんですか
1: <笑>そうですねそれも同じようにその 3DCAD とかまあ設計ソフトをで設計してそのデータをまたこれも中国の工場とかにアップしていろいろ交渉するとできるっていう感じですね。ね、えー、なんか
0: それはめっちゃ金かかりそうなイメージなんだけどそれもそ,そこまでのものではないってことなんですよね
1: 。まあ、でも今まで話してたやつよりかはちょっとハードルが高いかない感じ多分、きっと、まあ、そうですよね。一個とか二個でも万レベルのお金が必要なので、ちょっと失敗すると結構悲しいかなってい
0: う。あ、そっか、だから自宅でちゃんと練習して、そのアルミでは作れないけど、そういうのをちゃんとやった上で、でもすごいな、やっぱその 3D プリンターでその試作をして、中国のそういう工場にちゃんと頼めばもう何て言うんだろう変な言い方ですけど市販品と見分けがつかないようなレベルのものが自宅に届くようなのが普通にできてしまうってことですもんね
1: そうですね
0: であとえっと一番聞きたかったというかすごくこうきっと多くの人がこう一番何て言うんだろう自作キーボードって言われても、踏み、踏み出せない理由というか、こう、何て言うか、まあ理由なのかなっていうところで、あの、そもそも自作キーボードを作りたいと思ったら、こう、何をどうしたらいいのか全然わからんなんじゃないかと思うんですよね。で、例えば、福さんのその苦労を、えっと、自分も使いたいと思った場合に何を何を買ってどうすればいいのかみたいなのをちょっと教えていただきたいのですが
1: 基本的には自作キーボードのキットとして売られているものが多いので、まあ、クロウの場合は、まあ、自分はブースというところであのストアを開いているのでそこでキットを買っていただくか、えっと、勇者工房という秋葉原に実店舗がある。えー、お店があるんですけどもそこの店頭でいやあの通販サイトで買うことができますでそれを組み立てるために、まあ、一番障壁となるのがやはりハンダ付けが必要というところでキ
0: ーボーボドの数分ハンダ付けすするんですよね
1: <笑>そうですね<笑>途方もない数ではあるんですけどもまあ多分学校こでちょっっとやったくらいみたいな人が多いのでまあそこでまあ自分が初めて作る時もそうだったんですけどそこまでするかみたいなところはやはり障壁としてあるとは思います
0: ちなみにその初めてキーボードのハンダ付けした時ってどのぐらいお時間はかかったんでしょうか
1: あそうですね。でも6時間くらいですかね。最初から最後までで。まあ一応1日で終わる<笑>。<笑>そうですね。1日では終わります
0: <笑>で。ちなみにその、それまでにハンダ付けの経験とかっていうのは、その学校でやったぐらいとかですか福さんも
1: あ。そうですね。学校でやったくらいですね。さすがにキーボードのその基盤を、いきなり本番をやるのではなくて、捨て基板というかユニバーサ(笑)ル基板みたいなこう穴がいっぱい開いてる基板みたいなのとこう安い抵抗100本とか買ってきてそれで練習はしましたね
0: ああじゃあのそれも含めて何を買うべきかっていうのをちょっともう一回教えてほしいんですけど
1: そうですね細かいところを言うとえっと、自分のブログに書いてあったりもするんですが、えー、そうですね。まあ、一番大きいのはやはりハンダゴテですね。ハンダゴテにまつわるもの、小手を置く台だったり、小手先みたいなやつとか、まあ、ハンダ自身とあの、溶かしてつけるハンダ自身っていうのが多いですね。で、その他には一般的な工具でニッパーとか、ピンセットとかマスキングテープとかドライバーとかまあそういったものですかねそれだけあればひとまずは大丈夫かなと思いますそのキ
0: ーボードをハンダ付けするための道具としてハンダ後手とかハンダ周りとかハンダを乗せる台とかもやっぱその6時間もやるんだから蹴散らずに買った方がいいんですよねやるんだとしたら
1: あそうですねハンダゴテも安いのはいっぱいあるんですけどもおすすめしてるのは温度がちゃんと調整できるハンダゴテで、まあ、一般的によく使われているやつがあるのでそれを使うのがおすすめですね
0: 例えばそのハンダゴテってそれを買うといくらぐらいなんでしょう
1: か4000円くらいで買えま
0: はん、ね、ダ後手 4,000 円ぐらいと台とかっていうのでまずキーボードを作るための道具で 5,000 円
1: くらいかかる。そ,そこがそうなんですよね数千円はかかってしまうかなと
0: そういうことにやっぱその手をその後も何かいろんなことがやれるじゃないとまあ確かに確かにむずいっすよねそこでまず 5,000 円かかっちゃったら
1: 勇者工房さんにその初めての自作キーボード工具セットみたいなのがあってまあそこを見ると、まあ、基本セットで1万円もうちょっと拡張した全部入りセットで1万 5,000 円みたいになっているのでまあそれくらいの価格感ですね
0: 。あーキーボードを作るためにまず1万円かかってしまう。<笑>でえっ、ー、とあとやっぱその僕は貸してもらってとかブログを見てだいたいわかったんですけど、えー、と基板が必要でえっ、ー、とキーボードのその福さんの基板に加えてスイッチを買わないといけないいいとけですよね
1: あそうですねそのキットに付属するもの以外であればキースイッチというものとキーキャップというのが必要になります
0: 。で、えーとまあ、スイッチもこういろいろ極めれば深い沼があってどういうスイッチがよくってでそこにどういうキーキャップを乗っけるかというのも探せばいくらでも無限にあってえっと大体の予算感としてその一式でいくらぐらいっていう感じなんですか
1: そうですね1から始めるとやはり3万から4万くらいはかかってしまうかなと思います
0: かやっぱあれですねハッピーハッキングキーボードを買うか自殺キーボードを作るか同じぐらいの予算感っていうやっぱまあ感じにはなるんですねそうですね、まああのでではです、ね、まあそれを踏まえた上で最後にやっぱそれでも自作がいいってまあ少なくとも福さんは思っていると思うんですがそのやっぱ自作の何がいいかとかどういうところがいいかみたいなのをぜひ語っていただきたいなと思うのですが
1: そうですね最近分かってきたのは、まあ、自分はソフトウェアエンジニアなので、よくコードを書くんですけども、まあ、これは自分の意見ですけども、ソフトウェアエンジニア用のキーボードっていうのは少ないのかなと思っていて。で、普通のキーボードの、まあ、ホームポジションこう、横一列になっているじゃないですか。なってます。えっと、JKL とか、その辺。で、えっと、この体勢って結構、そのまま、キーボードの上に置いておくと辛い姿勢かなと思っているんですね
0: 確かにそうですよね小指の方が短くって小指はむしろこう Z とかハテな
1: ぐらいが普通ですよねそうですね多分この体勢だと手の甲あたりが結構ピキピキき出すんじゃないかなと自分は思ってます
0: 確かに俺もその左手の小指を痛めたのとかも、まあ、コントロール使いすぎっていうのはあると思うんですけどきっととそういういい無理なな姿勢があるなと思います
1: <笑>で多分さっきの姿勢ってピアノとかは多分いいんですねずっと弾いていたりとか細かいコントロールがすごい効いたりとかするのでいいと思うんですけど。ととはちょっとライターさんが実際にどう書いてるのかわかんないんですけどこうたくさんの文字を打つタイプの人はそっちでもありなのかなとも思うんですけどソフトウェアを書いている時は割と考え事をする時間が長くてその間もやっぱキーボードに手は置いてるんですね
0: うーんそうかその常にそうですよね指が動いてるわけではない
1: なのでこのままだとかなり手に負担がかかってしまうというところでいろいろ試作を重ねた結果まあなんかたどり着いたものを振り返ってみると、まあ、自分にとってのこうソフトウェアを書く時の最高のキーボードっていうのはまあ普通に手の甲を上にして机にポンと置いた状態これがホームポジションになるキーボードが欲しいと思ったんですよね。この状態であればおそらく、まあ数十分とか同じ体勢でも、そんなに疲れはしないのかなと。
0: そうか、その、動かしていないというか、一番自然な、椅子に座って自然に手を下ろした時に、そこの、その、その場所に、その全部のキーというか、ナチュラルな姿勢でキー、指を下ろしたら、そこにキーボードがあってほしい。で、それ、それを実現しようとするとやっぱりもう俺が俺のために俺のものを作るしかないっていう結論になったっていうことなんですよね<笑>
1: 。そうなんですよね。で苦労で言うとそれが実現できてはいるんですけども、まあ、あくまでこれは自分の手に合ったキーボードなのでゴリュゴさんの手に必ずしもアウトは限らない他の人の手にアウトは限らないっていう状態なんですよね、うんうんうん、なのでまあそこはいろいろなキーボードが出ているので、まあ、可能であればあの触れるところに行けるのがいいんですけども今は多分その秋葉原の勇者工房でしか実機を触る機会はあまりないと思うのであのイベントも少なくなってしまったというかもうほぼなくなってしまっているので、そ
0: う今はなかなかできないですよね。そう,そうなんですよね。まあそそれに関して言えばあれですよね。あの有車工房に行くとえっ、ー、と時間貸しでハンダ系のものハンダ付けのスペースを貸していただけるんですよね確か。
1: そうですね、今ちょっとこんな状況なので、その工作室みたいなのはストップしてるみたいなんですけども、多分緊急事態宣言とか取れたら使えるようになるかもしれないです
0: そういう場合であればそのあの、言ったらなんですけど、手ぶらで勇者工房に行ったら、キーボード作って持って帰れるって、まああの、作業はいるんですけど、って考えて
1: 大丈夫な感じなんですかね。そうですね。そうやって作ってる人もたくさんいると思います
0: 。その場合って、あの、当たり前だけど、6時間かかるってことは、もう、あの、朝一で行かないと、その日中に持って帰れないってことですよね。
1: <笑>あ,あそうですね。<笑>なるべくなら早めに行かれた方がいいと思います。<笑>
0: なんか、油断してお昼の2時とか3時ぐらいに行ったらは、お店何時までかわからないけど、8時、9時になっても終わんねえみたいなことに<笑>なっちゃうわけですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。<笑>まあ、そうか。結局、やっぱ手を動かさないことが多いっていうのが一番そのエンジニアにとっての、副作にとってのその大きい理由で、だからその垂直に置いておきたいっていうことなんですね。そうですね。あの、めっちゃ元も子もない話かもしれないんですけど、考えるときはキーボードから手を離すっていうのはやっぱちょっと違うんですか
1: どれくらい考える時間が必要かがわからないので多分長い時間必要だなとか他の紙とかに書くとかになったら当然キーボードから手は離れると思うんですけども考える時間が正確に予測できないのでひょっとしたら3秒先に書き出すかもしれないので手は離さない方が効率的かなと。ああそうそのそう重く考えてよし書こ
0: うって思ってからキーボードをそのにもう一回手を動かすっていうのもそれもその嫌だからやっぱ常に手元に置いておきたいそうですねで周りってそ,そういう方っていうのは多いような印象なんですかでもそっか自作やってる人がいっぱいいるってことはそうなのかな
1: <笑>そうですね多いと思いますで特に最近はあのソフトウェアも ID が発達しているのであのすごい保管が効くので打鍵打見数みたいなのは少なめになっている傾向だと思うんですよね。ああ、はははは。多分昔はすごいフルで全部自分で書かなくちゃいけないみたいな状況から最近は12文字打ったら大体候補のものが出てきてそれを選択してみたいな状況が多いと思うのでその打鍵の速さだとか打鍵数みたいなのがそれほど多く必要ないのかなと思っています
0: そうかだから別に早く打つことが目的で自作のキーボードをやっぱり作るわけじゃないってことなんですもんね。そうなんでですよねであ,あ、そっか。だから、あの、人によって多分使っているソフトとか、その候補が出てきた時に、候補を、例えばそのタブで選ぶだと小指が遠いから嫌で、そのタブをやっぱり親指で押せるようにしたくて、で、さらにその人によっては、なんて言うんだろう、こう、まず使っているソフトが違うときっと使うキーボードが、使うキーが変わるから、自分に一番、その、ほとんど動かなくていいキー操作が欲しくって。まさにです。で、行き着くところまで行き着くと、やっぱりもう全部自分の好きなようにするしかない。
1: <笑>そうですね
0: 。そうか、そういう感じですね。僕も、あの、一週間悩んで、あの、だいぶ分かってきて、なんて言うんだろう。例えば、えっ、ー、と、コマンド、オルト、シフトみたいなやつを、こう、親指2本で押せるようにしたいとか思って、こう,こうやってやりたいなとか、その、オブシディアンを使っていると、えっと、キーワードをダブルカッコで囲いたいんですよね。で、その時に日本語キーをオンにしていると、日本語をオフにして、ダブルカッコを2回押して、また次日本語を入力するために日本語をオンにするっていうことをやらないといけなくて、これをですね、設定、ショートカット、マクロを設定したら、ボタン1個押しただけで、半角にして、カッコ2個押して、もう一回全角に戻すっていうことができていて。
1: それはいいですね。
0: これは、そう、結構決定的に素晴らしいなと思って、これはもう絶対、なんて言うんだろう、市販の一般的なキーボードでは、小入力ならできるかもしれないけど、ワンキーでそれができるは、あの、多分
1: 自作でしか実質無理ですよね。そうですよね。まとか限定とかだったらできるかもしれないですけど iPad とかが出てくるとやはりキーボード側にその処理が入っていないと無理ですよね
0: あ、そうそうそう,そうですよねその僕も勘違いしていたというか分かっていなかったんですがその自作のキーボードならキーボードの中に直接コマンドを書き込めるので iPad につないだときも Windows につないだときもその何につないだときもそのキーボードさえ持っていけば自分の好きな配列でどこででもやれるんですよね。そうですね。そこはやっぱ iPad の強みだな。iPad じゃない、自作の強みというか、市販の外付けキーボードでは、まあ、ほぼほぼ無理なことですよね。そうですね。いや、そこはやっぱ素晴らしいですね。僕もなんか、えっと、少なくともハンダ付けが嫌で、まあ、嫌っていう言い方はダメだな。こう、そ、そこまで苦労をして<笑>、あの、作りたいかって言われたら、いやー、それはなーって思ってたんですけど、その、マクロ登録ができるとか、コマ、あの、モッドキーを複数、その、同時押しみたいなのが、自分で好きなように作れるということを知ってしまったら、なんか、ああ、もう、なんか俺も作るしかないかなっていう感じで、心が傾いておりまして、
1: 組み立てのところで言いますとクローはまだその完成品の販売みたいなのはしてないんですけどもちょっとやってみようかなというのはあったりします。で他の手としては勇者工房さんがまあ自分の店舗で出しているあの、ある程度キーボードの種類は限定されるんですけども、組み立てサービスみたいなのも行われているので、まあ、そこで組み立ててもらって、えー、送ってもらうという形もできたりとか、あとはコルネとかですと、えー、と実際に完成品を専門で売ってるような店舗もあったりするので、まあだんだん組み立てずに済むっていう選択肢も増えてきてはいます
0: 。そうか。まあやろうと思えばそれもねコストというか時間を考えたらそっちの方がいいのかもしれないですね
1: 。ただ自分的にはそのやはりキットのものでハンダ付けをまあ手でしたりするものなのでちょっと接触が悪くなったりとかっていうのはあの長い時間使っててるとと可能性としてはあるのでまあ自分で作ってあの中身仕組みを分かっていれば、まあ、ちょっと開けてハンダをちょっと温め直したら復活したとか、まあ、そういうようなことは割とあったりもするのでおすすめとしては組み立てから体験してもらってもらいたいっていう気持ちはあります。
0: そうあの最近そういういいよく考えていることでやっぱその今の時代、なんていうんだろう、物質がどんどんなくなってきてしまっていることによって、逆にこういうものをその自分で苦労して、丸一日朝から晩までずっとハンダ付けをして、作ったものっていうのは、なんかこう、安易な言葉なんですけど、お金にはないような価値があるっていうのはあるんじゃないかと思って、今自分もその、めんどくせえ(笑)なって思ってたけど、やっぱそう、そういうことを好んで、自ら手を出してやった方が、こう、長い目で見て、幸せな人生につながるんじゃないかっていうようなことは思っていて、まあそういう意味でもですね、えっと、こういうきっかけをくださった福さんには大変感謝しております。ありがとうございます。
1: はい。こちらこそありがとうございます。あの、キーボードも、だ、育てるものかなと思ってます
0: 。そうか、育てるですね。俺、でもね、ほんと一週間、あの、ずっと、あの、VIA って教えていただいた、あの、簡単に配列が変えれるソフトなんですけど、ずっと VIA を起動しっぱなしで、なんかこう、使っては配置を変え、使っては配置を変えで、ま、まだなんかこう、答えが出ていないような感じがして。まああの、やっぱそれを楽しめるかどうかっていうことなのかなっていうのはこう身に染みて分かった気はするんですけど、でもプログラマーじゃなくてもなんか自分の好きなエディターをなんていうんだろう、ショートカットを自由自在に作れて好みなことにできるっていうのはめっちゃそう効率という意味でもやっぱすごいなって思ったし、これは大変なんか新しい世界を知ってしまった感じで素晴らしいものでした。じゃああと何か最後にこう皆さんにお伝えしたいことなどがあればそれをお伺いしたいなと思うのですが何かいかがでしょうか
1: そうですね少しでもまあ興味が湧きましたらあの自分のウェブサイトを見ていただけるとえっ、ー、とその組み立ての解説とかも書いてあったりするので、まあ、実際にどういうふうな組み立てをするのかなというのはウェブサイトを見てもらえればある程度わかると思いますしあのツイッターを主にやってるのでツイッターで何かご連絡いただければあの可能な限り回答しようと思うのでよろしくお願いします。
0: はいそうですね。あの、福さんのサイトのやつは、まあ、言って、ポッドキャストを誘っといてあれなんですが、やっぱ写真で見れば一発でわかるみたいなことも、きっといっぱいあると思うので、苦<笑>労の形は、音声ででは伝えられないですもんね
1: <笑>そうですね。割と、キーボードのことを音声だけで伝えるのは、辛いものがありますね
0: 。ので、あの、概要欄などにそういう細かいリンクなどいろいろ貼っておくので、もし気になった方は、そのサイトなどで、ま、まず実際どんなキーボードなのかなども見ていただければなと思います。ということで、えー、今日はですね、自作キーボードにはまって、気がつけば製品化までしてしまい、しかもその間まだわずか 3, 3年経っていない。すごいスピード感ですね。そんな福さんに自作キーボードの魅力などをお話ししていただきました。本日はありがとうございました。